0: Друзья, всем привет! Сегодня в эфире Алекс себульникан Коуч, и Константин Лось, советник-руководитель по трансформации более 15 лет в финансовом секторе. Константин, привет!
1: Привет, Алекс! Привет слушателям!
0: Друзья, сегодняшняя тема нашего подкаста «Просто стратегии». Мы поговорим все темы, касающиеся непосредственно стратегии, какие еще уровни бывают. В общем, я думаю, вам будет интересно понять, что это такое, и надеюсь, мы попытаемся просто про это рассказать. А теперь наша любимая рубрика «Знакомство. Три вопроса». Константин, готов ли ты на них ответить?
1: Пока не знаю. Ну, в смысле, я готов, но насколько я смогу это сделать полноценно, и так, что было интересно, давайте проверим.
0: Поехали. Самые необычные посещенные места?
1: Одно или несколько?
0: По твоему усмотрению.
1: Давайте так. Пусть это будет город Сан-Себастьян, который оказался прекрасным архитектурным отображением Франции на территории побережья океана. Вот, мне кажется, это такое самое яркое мое, пожалуй, впечатление.
0: Следующий вопрос. На какие вопросы ты бы никогда не ответил?
1: На простые и на сложные. На самом деле я бы никогда не ответил просто практически ни на один вопрос. Вы это в процессе поймете.
0: И какой твой карьерный путь в будущем?
1: вперед и вверх. Ну, на самом деле, вы знаете, это очень сложно, потому что пожалуй, у меня такая позиция. Алекс немного сказал об этом. Я советник по цифровой трансформации, что бы это ни значило. Как бы кажется, что вот есть какая-то узкая довольно штука, из которой не очень понятно, куда уходить. Поэтому я пока скорее размышляю об этом, чем готов какой-то прогноз построить.
0: И как раз переходим дальше. Константин, расскажи пожалуйста, о себе, о своем опыте, как ты пришел в профессиональном плане туда, где ты сейчас. С чего начинал, почему ты являешься экспертом в области стратегии и построения цифровой трансформации?
1: Тут интересная, на самом деле, история. Она довольно э, длинная, с одной стороны. Ну и, наверное, я расскажу, в чем в этом смысле есть ценность. Потому что, с одной стороны, начинал я работать на специфических продуктах в коллективных инвестициях. Затем как-то карьерная траектория занесла меня в какой-то момент в Министерство финансов, где я Занимался в том числе анализом банковского сектора, сводной аналитической работой, работал по международному направлению в том числе. А потом было несколько коротких промежутков, где, с одной стороны, я на одном из этапов формировал, на самом деле, регулирование целой новой отрасли в российской финансовой сфере, а дальше в венчурном фонде занимался внутренним стартап-проектом. И затем, после этого, я впервые пришел в организацию, где я сейчас работаю. На самом деле, я в ней был трижды. И получается, что там очень широкая палитра разных задач, направлений, разных тем, в которые нужно с той или иной скоростью но достаточно глубоко погружаться. И в действительности как-то так всегда получалось, что я был либо близко к стратегии, либо работал в подразделении стратегии, но скорее помогал людям, которые ее готовили. И вот впервые так получилось, что меня пригласили с точки зрения стратегии цифровой трансформации как большого документа заниматься ее сопровождением вот уже полноценно. И, наверное, в первую очередь ценность всего пути... в том самом широком кругозоре, потому что, как мне представляется, одна из важнейших вещей, когда мы говорим о стратегии, это действительно кругозор, варианты и какая-то такая мультиотраслевая штука, потому что зачастую мы, находясь в глубокой экспертной позиции в какой-то сфере, можем упускать вещи, которые происходят рядом, и, наверное, ценность в том, чтобы их не упускать. Если коротко, то так. Не знаю, насколько коротко, правда, но как-то так.
0: Окей, давай двигаться дальше. Давай определимся с понятиями, что такое вообще стратегия, что такое стратегия цифровой трансформации.
1: Наверное, мы все-таки сегодня, насколько я понимаю, настроены и намерены поговорить про стратегию. Стратегия цифровой трансформации, пожалуй, это одна из раскрывающих разные области стратегии. поэтому, если супер просто и коротко, то, пожалуй, для меня стратегия – это образ будущего. Это С одной стороны, очень абстрактная какая-то штука, а с другой стороны, вполне предметная, потому что у нее есть набор характеристик, ориентиров. Я уже использовал однажды этот образ, но, наверное, для меня это вопрос организации. Ну, стратегии бывают не только в организации, но и персональные. То есть, это вопрос, кем я хочу стать. Вот, давайте так.
0: То есть, если мы говорим на уровне индивидума, то есть, моя стратегия, кем я хочу стать – какие силы нужно приложить с этим я думаю понятно да то есть как бы моя стратегия моя тактика там, моя операционка понятно а с точки зрения организации то же самое
1: конечно ну, то есть на самом деле это я там допустим в перспективе пяти лет буду лучшим уникальным сильнейшим самым необычным есть какой-то набор характеристик какой-то набор артефактов то есть это вижу что такое мой путь из сегодня из той неопределенности, в которой я нахожусь сегодня, в сильно будущую неопределенность, которая позволит прочертить путь из точки А в точку Б, если супер суперутрировано.
0: Окей, okay, давай двигаться вот в этом направлении. Скажи, пожалуйста, как ты вообще в целом следуешь к пониманию светлого будущего, каким ты будешь вчера? Нет ли у тебя такого момента, что, а может быть не это светлое будущее, может быть, какое другое. На основании каких вещей ты понимаешь, что вот это светлое будущее для той иной организации, оно целевое?
1: Пожалуй, это как раз и есть тот процесс стратегического цикла для подготовки новой стратегии, когда люди, которые осмысленно отвечают за развитие, говорят, вот мы считаем, что наш путь это путь от сегодняшних двух клиентов, допустим, до двадцати. Я сейчас утрированный привожу пример, потому что для какого-нибудь крупного корпоративного бизнеса путь от 2 до 20 очень длинный. Сейчас просто, чтобы какими-то суперабстрактными цифрами не управлять. А если лично, путь от 2 миллионов рублей до 20 миллионов рублей, он ну, в действительности непростой. Да? Сейчас мы просто берем эти и 2,20 как некие абстрактные вещи. И в действительности на каждом из этапов движения по направлению из сегодня из точки А в светлое будущее, мы просто смотрим, а действительно ли нам сейчас удается, проходя те или иные, можно назвать это вехи, контрольные точки, те или иные статистические, например, моменты, мы понимаем, да, мы движемся туда. В какой-то момент мы можем понять, что, допустим, через два с половиной года мы можем понять, что счастье не в деньгах, а в чем-то другом, но тот ресурс и то первоначальное направление, куда мы двинулись и которое мы начали измерять, уже позволяет нам, даже скорректировав целевую модель, уже на чем-то базироваться и основываться.
0: А в нашей сегодняшней ситуации, может быть, подскажет, на какие вещи стоит обращать внимание? Это только статистические какие-то вещи, связанные с пониманием, или это что-то еще? Какие там точки, какие контрольные вещи нужно все-таки иметь в горизонте, в фокусе?
1: Ну, они очень сильно зависят в действительности от того, к чему мы стремимся, да, то есть что такое образ будущего, кем мы хотим стать, потому что эти контрольные точки, они могут быть, ну, не слишком привязаны даже ко времени, они могут привязаны быть к каким-то внутренним ощущениям, к тому, куда движется рынок, к тому, что меняется, то есть на что бы сейчас, как мне представляется, можно было обращать внимание, если не касаться вопроса политического, да, есть... пользователей, есть их потребности, есть разные склонности. Опять же, суперутрированно возьмем какой-то пример, с которым сталкиваются большинство людей, которые, ну, например, покупают новую квартиру в новостройке, да, вот вопрос, сколько сейчас в этом году будет стоить кредит на то, чтобы сделать ремонт, например, да, это же важная штука, она не столько статистическая, она очень предметная, то есть ты понимаешь, что сделать что-то сегодня стоит дороже, чем потенциально, если оценивать какие-то риски, понимать, каким образом устроена учетная политика Банка России и управление ставками, то есть это в действительности вопрос, можем ли мы сейчас инвестировать в то, во что рассчитывали, и не слишком ли дорого это нам будет, например, стоить. Это вот такой прикладной пример, на что обращать внимание в отрасли, которая... Универсально, не связанная с банками, например, да, ну по большому счету, можно посмотреть, какую часть вещей, с которыми вы сейчас взаимодействуете, какая из них является, например, чисто импортной, и есть ли сейчас направление по импортозамещению этих вещей? Потому что по сути у государства есть сейчас довольно ярко выраженная политика по импортозамещению разнообразных IT-решений, и скорее всего в перспективе это коснется и вас. Подумайте, насколько ваша стратегия завязана на привычный инструмент, Насколько вы привыкли пользоваться Word и Excel, например. Какая-то такая штука. А это такой черный лебедь, но с которым большинство людей придется столкнуться, как мне представляется, в ближайшие полтора года.
0: Я на самом деле в твоих словах улавливаю... Знаешь, какой момент? Мы канбан-практики, канбан-коучи, канбан-тренеры обычно исходим из парадигмы что нужно понимать все-таки, что хочет клиент от нас. И я могу предположить, поправь меня, что если мы все-таки смотрим на рынок, для нас важно понимать, а все-таки клиент что от нас хочет, как бы что от нас ожидает. Когда у нас есть четкая картина, что от нас клиент хотел бы получить, и, допустим, примеры, которые ты приводишь от 2 миллионов удачи до 20 миллионов, оно может укладываться в эту картину, что понимание клиента. Понимание государства, допустим, тоже как бы у него есть свои определенные ожидания от нас. Что-то еще есть, как ты считаешь, на что еще стоит обращать внимание, если мы там рассматриваем некую стратегию?
1: Мне кажется, что здесь важнейшая штука – это как раз выбрать те детали, на которые обращать внимание. Точнее, даже не так. Выбрать то, что мы сейчас считаем наименее значительным. Потому что, как я уже говорил, вот этот широкий кругозор, опыт и насмотренность она позволяет тебе очень широко на все смотреть, но приоритизировать. Да? То есть вот тут ключевая штука, что как в Нордстар-метрике, да, у тебя не может быть несколько NordStar метрик Ты должен понимать, на что ты постоянно обращаешь внимание, когда ориентируешься в правильном ли направлении, и ты двигаешься вот здесь. Для кого-то, например, для некоторых компаний, которые, предположим, выходят на маркетплейсы, возможно, не столь значимым будет вопрос стоимости логистики. Глобально, если Marketplace обеспечивает это. да, Но тут, получается, у тебя есть какое-то свое мини-государство со своими мини-правилами. Судя по новостному потоку, у Wildberries постоянно что-то меняется. Да? И вот если ты строишь свою стратегию в том, чтобы стать топ-5 продавцом на Wildberries, то у тебя будут вот такие правила. Правила, они появляются, они меняются. То есть где-то у тебя будет постоянно меняться ситуация. При этом сказать, что что-то обязательно нужно упускать или есть просто какие-то области. Ну, там, юридическая область является ли это важным фактором. Допустим, мы сейчас с тобой, Алекс, в телеграм-канале, и до определенного момента можно было, например, в телеграм-каналах давать рекламу, ну как угодно. А сейчас появилась обязательная маркировка и появился какой-то риск. И Вот теперь телеграм-каналы, опять же, с точки зрения стратегии, развиваются чуть иначе, потому что могут работать только с каким-то ограниченным числом, рекламодателей. Ну, то есть, надо следить за динамикой, широким взглядом следить за всем происходящим, но не упускать North Star метрику.
0: А, для наших слушателей, что ты подразумеваешь под North Star метрикой и как ее все-таки вырабатывать, как ее определить?
1: Пожалуй, мне кажется, что есть там вполне понятные инструменты, что есть метрики запаздывающие, есть метрики опережающие. Сейчас мы тоже приведем абстрактный какой-то Плюс-минус понятный пример, что у нас есть, допустим, количество пользователей какого-нибудь абстрактного интернет-ресурса, который занимается медией, Ну, мне вот там плюс-минус близко это. Количество абстрактных пользователей, количество зарегистрированных пользователей количество платящих пользователей. Вот в зависимости от того, на каком этапе развития и к чему стремится эта компания, мы можем, если, допустим, используем рекламную модель и, по сути, продаем кому-то, рекламодателю потенциальному, широту охвата, то нам нужно смотреть, в принципе, насколько к нам активно приходят пользователи. А вторым и третьим показателем мы можем с этой точки зрения, ну, не то чтобы пренебречь, но растить мы должны именно первый. Если у нас есть какая-то плюс-минус закрытая модель, куда мы продаем условно подписку, да, там вот рассылка какая-нибудь, то сколько, в принципе, пришло на страницу не так важно, нам нужно следить за конверсией, сколько людей воспринимают наш посыл, И подписываются, да, то есть превращаются из абстрактно непонятного для нас пользователя в понятного, с которым мы можем дальше растить уровень проникновения, растить количество продуктов и так далее, вот, а может быть какая-нибудь модель, как, например, там, не знаю, у стримеров, когда не столь важно, сколько у них зарегистрировалось людей, а важно, сколько из людей 100 рублей им донатит, а сколько... 10 тысяч, например. И они пытаются растить таким образом максимизацию чека. По сути, это будет как будто бы одна и та же история, просто для разных задач. Эти метрики будут разными, ну и, соответственно, нужно будет инвестировать внимание и ориентироваться на одну из них. Вот практически в каждом бизнесе у нас всегда возникает какое-то такое сомнение – А что первостепенно? Кстати, по поводу вопроса, на который мне сложно было бы ответить, я вот подумал, что поскольку я по первому образованию юрист, то что было первично государство или право в таком мире, это курица или яйцо, вот здесь тоже очень важно определиться, что самое важное и на что мы будем в первую очередь ориентироваться.
0: Это очень интересно проследить, что мы, как албан практики используя инструмент Fit4P, как раз выделяем метрики, которые ты рассказывал, опережающие и запаздывающие, и мы все метрики, которые есть в организации, в основном раскладываем на 4 кластера, 4 корзинки. Первая корзинка, почему нас покупает наш клиент, почему нас выбирает. Это, кстати, хороший пример с, со стримерами. Если ты понимаешь, что есть люди, которые до тебя донатят, ты понимаешь, почему они тебя донатят. Продолжим твой пример со стримерами. Допустим, я прохожу какую-нибудь классную игрушку несколько раз и детально рассказываю всю историю создания. И я понимаю, что это нужно моим подписчикам, моим слушателям, и, соответственно, они дают больше. А есть следующая корзинка, следующая, допустим, это драйвер улучшений. Что я могу улучшить? В примере со стримером, допустим, моим подписчикам, у меня есть видео, им интересно, хорошая картинка, хорошее качество. И есть, условно говоря, следующая корзинка, это непосредственно...
1: Количество, ну, объем.
0: Не совсем ни количество, ни объем То есть метрика, которая отвечает за непосредственно жизнеспособность То есть, что является критериями здоровья. Ну, предположим, да, то есть, один из критериев, что я должен выходить там в эфир раз в неделю. Если я выхожу меньше, то от меня подписчики начинают отваливаться. То есть, количество подписчиков является критерием здоровья. И последний момент, последняя корзинка, да, на которой я могу разложить свою метрику как стример, это Маячеславия. То есть, для стримера я могу предположить, такой, если фэнтезийный пример, что, допустим, я провожу стрим с каким-то более известным стримером, для меня это является некой метрика тщеславия, что типа я вот с этим крутым стримером провел. Знакомьтесь с этой моделью, с таким подходом, и можешь ли ты сейчас на скидку как-то покритиковать этот подход?
1: Да мне кажется, что знаком. Могу ли я что-то абстрактно покритиковать? Наверное, могу ровно по одной причине, потому что мы используем разные модели для разных задач. То есть для задач, которые решаются в рамках Kanban практик очевидно, что такой подход, безусловно, подходит. Подходит ли условно такой подход для решения задач каких-то более банальных или типовых? Может быть, нет. Подходит ли он для стратегии как полного стратегического цикла? Ну, пожалуй, тоже нет очень, наверное, глубоко надо будет закапываться в детали. Мне кажется, что стратегия в этом смысле, она, с одной стороны, довольно структурированная, то есть в целом можно на одном листе обрисовать то, что мы с тобой обсуждали, плюс-минус, да, то есть вот видение, там ресурс, вот это вот все. А с другой стороны, там очень много глубины, которую через эти четыре корзины не разложить просто, то есть там очень много контекста и подтекста. Это ровно та самая проблема невозможности ответить Просто даже на простой вопрос, а здесь просто очень сложные вопросы возникают, и как будто бы они не в одну корзину ложатся, а их нужно как-то порционно раскладывать. Вот приблизительно так. Не знаю, насколько это критика, мне кажется, скорее нет. Я бы сказал, знаешь, как это ограничение инструментов. Вот. И это нормально.
0: Угу, супер. Давай двигаться дальше. Мы затронули стратегию, то есть инструменты стратегии. А какие. Как ты считаешь, кроме стратегии, уровни ты мог бы выделить? Мы как бы коснулись, да, но чего-то, мне кажется, не хватает. Надо копнуть глубже и понять, что стоит ниже стратегии на уровне.
1: Как будто бы это тоже довольно витающая в воздухе и проговариваемая штука, что есть стратегический уровень, тактический уровень и оперативный или операционный. Их по-разному называют, ну, в общем одинаково эффективно это описывает те действия, которые там происходят. И мы уже затронули чуть-чуть, есть стоящий сбоку на самом деле, но, наверное, влияющий на все эти уровни, уровень политический, вот про него просто сложно говорить и вообще сложно говорить и в рамках подкаста про канбан отдельно, мне кажется, это отдельная сложность. Вот как будто политический уровень, моделью, о которой ты говорил, я не знаю, как раскладывать. Там, мне кажется, последняя четвертая корзина лучше всего работает. Там, где Прочиславие.
0: Давай возьмем пример с Телеграмом и с моментом с рекламой, которая требует ID, да, то есть не вся реклама. Попробуем разложить на эту корзину. Приходит регуляторка в виде обязательного условия маркировки. А если мы говорим, что стример зарабатывает исключительно на рекламе, то он в свои процессы, так как понимает, что у него есть ограничения, он начинает добавлять какие-то дополнительные
1: операции. Я бы, знаешь, как сказал? Мне кажется, что вот выходит новое законодательство. Оно говорит о том, что в каналах в Телеграме необходимо маркировать сообщение. И здесь, мне кажется, в каком-то смысле возникает стратегический вопрос. Окей, вот появилось новое законодательство, и в телеге мне нужно маркировать, а в твиче, например, не нужно. Ну, условно, да. И возникает вопрос, поменяло ли на стратегическом уровне что-то, да? То есть не нужно ли мне сейчас переключаться в другой канал? На тактическом уровне мне становится понятно, что вообще-то нужно маркировать. А вот что будет, если я не буду маркировать? То есть, если у меня, условно, 100 подписчиков – это мои друганы, то риск того, что канал закроют, например, не поведут же меня в суд. Каков этот риск? И на уровне тактики мы прикидываем В итоге оказывается, что в суд тоже Поведут и будут там штрафы И лучше маркировать или вообще ничего не публиковать И дальше здесь уже вот когда Эта новость проходит, что первого человека В судебном порядке вынудили Заплатить штраф 50 тысяч рублей И вот тут начинается операционный уровень Если ты уже решил это размещать Ты говоришь, ребята, теперь вот В мои требования к размещению рекламного Поста входит обязательный на Этот e информация про Юрлицо и так далее. Ну вот по большому счету, я бы сказал, что история с рекламой в Телеграме выглядит на трех уровнях приблизительно вот так.
0: И ты затронул очень хороший момент, связан действительно со стратегией. А может быть, я уже нахожусь на таком уровне, что возможно мне нужно уходить в Твич, может мне уходить еще куда-то, Или, сейчас скажу, наверное, очередную регуляторку и начать обучать других людей, как постить в Телеграме сообщения, как это все дело правильно с точки зрения загадочного. Аккуратно, Аккуратно, да. Начинаю начинаю обучать людей. Теоретически я меняю свое направление. У меня вместо подписчиков становятся студенты, я которым рассказываю, как правильно зарабатывать деньги на Телеграме. Это тоже же является стратегией, которая полностью меняет мой бизнес. Понимая, что условия окружающей среды у меня полностью меняются, мне нужно что-то с этим делать.
1: Ну, конечно. На самом деле, один из ключевых способов развития да, – это адаптация. То есть, по сути, если меняются условия, а ты продолжаешь жить в той же логике, как будто ничего не изменилось, то это довольно странно. То эволюционно, скорее всего, ты не продвинешься. Я имею в виду эволюционно не в плане, что ты там умрешь и не будешь воспроизведен, а в плане как актор экономики тебя, скорее всего, сожрут. Ну, это вот, знаете, есть такая очень классная штука, концепция лошадь сдохла, слезь. Просто очень многие люди собирают совещание по поводу того, как скакать на мертвой лошади. я считаю, что это ну, самое хреновое времяпрепровождение. Мне кажется, что здесь, как правильно, да, если у тебя нету дурацких задач, и тебе предлагают сделать дурацкие задачи как вариант А и ничего не делать Как вариант Б, то я выбираю Вариант Б ничего не делать вместо того, чтобы Заниматься чушью Есть же такой принцип в комбане Насколько я помню, что если ты быстрее Сделал свои задачи и сейчас можешь там Условно передохнуть, почистить бэклок И что-то еще, вместо того, чтобы Заниматься чушью, то надо именно этим и позаниматься Отдохнуть, там поучиться ну, в общем, Чем-то содержателем себя занять
0: есть классы обслуживания, есть VIP-лимиты, но тут как бы все-таки мы говорим про поток создания ценности. И если к нам в ограниченную производственную систему попадает какая-то чушь, которой мы занимаемся, мы просто тратим на это время и неправильно расходуем свои как бы, производственные возможности. Я бы так, наверное, рассказал. То есть общими словами конбан коуча Слушай, тут момент такой интересный. Давай как бы разберем эту ситуацию с точки зрения функции и дисфункции. Вот ситуация с мертвой лошадью. То есть появляется какая-то активность, которую, как ты считаешь, ее не нужно делать. Есть ли здесь какая-то взаимосвязь с тремя уровнями? Уровня стратегии, уровня тактики и уровня операционки. Я имею в виду с точки зрения каких-то информационных потоков.
1: Конечно, конечно, есть. Но ну, очевидным образом, как мне представляется, то, куда идти, решают, безусловно, на уровне стратегии. Но вот непосредственные конкретные шаги и решение о том, что дальше идти не нужно, их готовят на тактическом уровне, но принимают тоже на стратегическом. Поэтому, если сейчас попробовать очень абстрактно рассудить об этой штуке в в той самой индейско-мексиканской логике, то шаман говорит, что в целом нам нужно скакать на лошади, но сдохла ли лошадь или нет ему может сообщить только третий уровень шаманства, да, там, начальник охотников. И вот если начальник охотников сам не осознает, что эта лошадь мертвая, что она не скачет, то он как бы решение о том, что ну, надо менять стратегию со своего уровня тоже поднять не может. А есть некоторая проблема, ну вот в стратегии в этом смысле чуть-чуть она напоминает, знаете, вот эту историю про каргокульт, то есть Как будто бы это не ценный процесс, где мы определяем образ будущего, о чем мы поговорили, как будто я сейчас рассказал, да, это какое-то такое светлое будущее, как будто идеальная картина, а для многих людей, которым попадают слайды стратегических документов, это какие-то очередные бессмысленные бумажки, которые нужно заполнить, чтобы они отстали как минимум на год, и вот если воспринимать это так, то... Действительно, будет дисфункция, которая содержательную часть документа в формальные процессы так криво погрузила, что вместо ценности это выглядит как хрень, которой как раз не нужно заниматься, ну или как можно меньше в нее нужно вложить времени, чтобы кто-то там дальше уже умный за нас подумал, а как мы будем работать. И вот здесь кроется как раз та штука, что мы понимаем, как мы будем работать, нам там кто-то что-то пытается навязать, и вместо того, чтобы сформировать у себя внутри и дальше сформулировать свои задачи, да, то есть вот сказать, типа, ребята про стримеров, да, или там про лошадь, ну, невозможно скакать на лошадь, давайте учиться летать на орлах, к примеру, да, ну может же такое быть В смысле, что такое решение могут принять Но лучше даже тренироваться летать на орлах Чем рассуждать о том, как скакать на мертвую лошади Вот я почему Не знаю, нормально ли я писал дисфункцию Или дисфункционально
0: ну, с точки зрения метафоры описал очень хорошо. Но смотрит еще такой момент Прослеживается, Насколько ты согласен с такой метафорой, что на всех трех уровнях важно получать информацию. Информация должна быть все-таки правдоподобной. То есть не должно быть кривых зеркал, не должно быть у тайки информации, потому что если появляется на хоть одном уровне, то у тебя, получается, все идет в разнос. И возьмем твой пример. Что вождь говорит, мы скачем на лошадях, а лошади давно уже не скачут, уже дохлые лошади, а мы им не можем сказать, что лошади дохлые.
1: Знаешь, мы сейчас можем просто перейти в одну из моих любимых, с одной стороны, а с другой стороны, болезненных тем, в тему менеджмента как такового. Потому что, к сожалению, так складывается в большинстве российских организаций, что менеджмент воспринимается как некий инструмент получения задач сверху. А мне представляется, что менеджмент на любом уровне – это двойственная коммуникация. А да, Это когда, например, тебе, как в твоем примере про vip приходят и говорят, ребята, нужно такое-то сделать, но у тебя всегда есть возможность сказать, кажется, что цель, которую вы преследуете, правильная, но это нужно делать чуть иначе. То есть… Такая функция и возможность должны быть. То есть у тебя должен быть инструмент обратной связи. Потому что если у тебя его нет, ну, в действительности, да, то есть если ты не можешь прийти и сказать, что лошадь сдохла, потому что иначе племя тебя съест, то ну, это как бы не менеджмент, это не коммуникационная стратегия, получается. Это какое-то тоталитарное общество. Мы сейчас говорим в целом не о нем, а о некой здравой штуке. И в этой здравой штуке на любом уровне и между уровнями тоже должен быть инструмент коммуникации. Когда руководитель управляет твоим временем, а ты в том числе и повесткой временем и фокусом внимания руководителя.
0: Это интересный, кстати, момент по поводу управления временем сотрудника. И все-таки еще момент с точки зрения твоей практики. Бывали ли у тебя случаи, когда у тебя действительно ты понимал, что информация идет снизу вверх или сверху вниз, с стратегического уровня на тактический уровень, на операционный, не так, и она искажается.
1: Прецеденты — это не это. Прецеденты — это когда информация идет нормально. А обычно информация идет именно так. Тут есть как бы проблема номер два. То есть я сейчас как будто бы постулировал такое, что что что-то от кого-то скрывают или как-то некорректно транслируют. Проблема, как мне представляется, в том, что вот эта вот модель, где... Там какие-то прикольные и умные ребята, которые стратегию что-то придумывают, а мы потом будем делать что-то другое, она как раз отсутствием базовой ценности стратегии обусловлена. То есть людям, в принципе, как будто бы не важно, что важно организации на уровне договоренности совета директоров или наблюдательного совета, а это очень важно. То есть если бы на каждом из уровней было достаточное степень любопытства, достаточный уровень интереса к этому документу, то тогда эта трансляция была бы значительно лучше и проще. Вот я, наверное, к чему хочу сказать. То есть как будто бы для того, чтобы ценность содержательную повысить, нужно повысить вообще ценность стратегии как документа, который формирует этот образ будущего.
0: Тогда возникает вопрос. Есть документ, который показывает стратегию? А на твой взгляд, как лучше доносить до сотрудников стратегию компании? Что это должно быть?
1: Сегодня придумал шутку по этому поводу. Стратегию готовят чаще всего двумя способами. Это ну bottom-up и топ down И шутка сейчас в том, что как топ рассказывает дауном. То есть медленно, основательно и так, чтобы вот любой человек понял. Смотрите, на самом деле, мне кажется, что проблема стратегических документов, в том, в том числе из-за того, что они специфическим образом структурированы, и их ну, сложно воспринимать как 300 листов PDF с разными там картинками, чем-то еще. То есть мне кажется, что один лист, о котором я говорил, если любопытно, я даже не поленюсь, найду его и как некий шаблон, как фреймворк готов прислать, для того, чтобы люди прямо сами могли его потрогать, посмотреть. То есть стратегию компании можно уложить на один лист и ее последовательно через понятный стори рассказать. Это не супер сложно Рассказать маме, бабушке или одноклассникам, кем ты хочешь стать в будущем, вот это примерно стратегия. И она не офигеть какая сложная. Это просто вопрос в том, что ты для себя подумал как некие маркеры, и куда ты пошел дальше уже внутри себя. но ну, вот, в принципе, для того, чтобы собрать компанию вокруг себя, единомышленников, тебе не нужно погружать их в 300 листов. Тебе нужно сказать, вот смотрите, вот мы собираемся стать стримером топ-1 для домохозяек. И вот я собираюсь сейчас команду, которая поможет мне это сделать, и если мы это сделаем, то все будут идти от, по пути от 2 до 20 миллионов. Ну, к примеру, да? То есть топ-1 стример для домохозяек – это стратегия, в принципе. И она очень понятна. Очень не хочу задать этот вопрос. Как ты думаешь, что
0: нужно сделать или что должно в мире измениться, чтобы все стратегии в компании из 300 листов в PDF или в э, презентации стали одним листом, о котором ты говоришь?
1: Не-не-не-не. Это чуть-чуть другая история. Я не считаю, что у компании не должно быть стратегии на 300 листов. Я считаю, что люди, которые работают на операционном уровне, должны прочитать 300 листов. То есть должно хватить одного листа, чтобы люди поняли, в какой компании и для чего они работают. Мне представляется сейчас, что в рамках развития искусственного интеллекта есть уже такие ну, прикольные штуки, когда у тебя текст по сути любого объема, Может быть от минимального Который соберет, скажем так Пару абзацев на эросеть И ты можешь постепенно, как будто руками Знаете, свайпом расширять То есть, вот чтобы стратегия С первого листа была такой интересной Чтобы ее до 300 было Любопытно, интересно и содержательно Раскрутить. Вот я бы хотел В идеальном мире, чтобы это было примерно Вот так. А по большому счету У меня есть прекрасный коллега Александр, который упоминал историю о том, что, например, если я ничего не путаю, то в Амазоне отказались вообще от презентации как формата. Начали преподносить информацию исключительно в формате Word, потому что последовательное представление информации в виде букв, слов, предложений, абзацев и сформированных между ними смыслов – это, как мне представляется, наиболее логичный путь к корректному восприятию этой информации. Поэтому, когда стратегия станет понятным, предметным и полезным инструментом, тогда у нее появится значительно больше заказчиков, чем чаще всего есть сейчас. Это какой-то такой путь. Вот как раз мы говорили про топ-даун и ботом-ап. Вот мне кажется, наиболее эффективный способ подготовки стратегии, это когда и с одной, и с другой стороны происходит движение. То есть, когда и снизу говорят, кем они хотят стать. В смысле, они на своем уровне понимания. И когда топ-менеджмент говорит, кем он, в свою очередь, видит компанию. И вот где-то на середине эти ожидания должны сойтись. Мне представляется, что ровно этот путь и может привести к наибольшему успеху. Как ты думаешь, есть ли
0: какие-то сейчас инструменты на рынке, которые как раз все три уровня пронизывают и делают более прозрачный стратегический уровень, тактический и
1: операционный? Что ты имеешь в виду под инструментами? Ты имеешь в виду ПО или там стратегические сессии, ОКР-сессии? Просто мне чуточку, чтобы правильнее ответить на вопрос, требуется легкое уточнение.
0: Я считаю, что OKR как подход, как фреймворк, это все-таки инструмент, и вот я, наверное, о нем говорю.
1: На мой взгляд, очевидно, что OKR с точки зрения стратегии это инструмент, а КПЭ с точки зрения стратегии это не инструмент стратегии, вот если можно выразиться так, потому что КПЭ – это метрика поддерживающая, она не ведет к развитию, а стратегия как раз она развитие. Поэтому выбирая между этими двумя Инструментами, то я, безусловно, высказался бы за Локиар. Просто вопрос в том, что и он, в свою очередь, требует большой интеллектуальная трансформация, как мне видится, да, то есть ты должен выйти из некой релевой модели, что вот я человек, который сегодня делаю 100, а завтра сделаю 101, и меня за это похвалит, в человека, который думает, а правильно ли я делаю, то есть правильно ли делать 100, или может надо сделать 10 и продавать это в тысячу раз дороже, в смысле, где ты ищешь эту самую Норд-Стар метрику где ты там раскладываешь эти Nordstar метрики и сопровождающие на более мелкие, и понимаешь, что, для чего и с каким риском ты делаешь, ну, ты то есть, КП не подразумевает риска, ОКР допускает риск, поощряет риск, и стратегия в этом смысле, в идеальном мире, она тоже ведет к этому. Мы не можем знать, что будет через 5 лет. Мы сейчас делаем какие-то допущения, и если мы где-то ошибемся, то ничего страшного, есть стратегический цикл, который позволяет нам эту ошибку подкорректировать.
0: А может быть какие-то инструменты, которые незаслуженно забыты, ты бы выделил, которые действительно пронизывают все три уровня? кроме океаров.
1: Да, честно говоря, нормальные человеческие воркшопы, я бы вот сказал так, ну, в хорошем смысле воркшопы, то есть, когда мы делали в 2013, 2014, 2015 годах такие штуки в одной из организаций, где я работал, где приходил действительно курирующий заместитель председателя кредитной организации, приходили менеджеры из разряда топ, менеджеры не из разряда топ, приходили обычные люди и приходили клиенты, например. И вот совместными усилиями в рамках командной работы, ну, какой-нибудь очень простой World кафе, получалось так, что появлялось новое коммуникационное пространство, из которого вылезали совершенно непредсказуемые, неожиданные вещи. Очень часто такое я слышу, что типа спроси клиента, и вот там клиент тебе расскажет, что он хочет. Скорее всего, ну не расскажет, да, то есть его надо по-другому спрашивать. Но самая крутая история, которая тогда была, что на выходе, когда мы обсуждали, например, перед флипчартами результаты нашей совместной работы, вот этого воркшопа, фасилитационной сессии, то клиенты, презентуя наш общий результат, говорили, когда мы запустим этот сервис. И в таком случае это, ну как бы перестает быть твой клиент. Это становится твой в целом единомышленник, евангелист, е что-нибудь там еще. И вот таких вот штук, их мало. Я имею в виду, я мало сейчас встречаю. Скорее всего, кто-то прям в это круто инвестирует, и я уверен, что тот, кто в это круто инвестирует, получает крутую отдачу.
0: И тут момент в твоей практике. Обычные люди, клиенты, это была какая-то фокус-группа, это были целевые клиенты, это были нецелевые клиенты.
1: Чаще всего это была прям выделенная группа относительно лояльных людей. Лояльных в том смысле, что когда, допустим, с ними проводили опрос, они не бросали трубки, они отвечали, говорили, что да, мы ценим банк, что-то такое, мы готовы. По сути, да, мы же говорим, не могли бы вы инвестировать там два часа своего времени в то, чтобы сделать банк, как вашего партнера лучше. Туда можно приглашать и экспертов. Я к тому, что тут очень важная штука, это клиенты значительно лучше расскажут о том, что им нужно, чем мы можем предположить. То есть я прям вот сталкивался с ситуацией, коротко расскажу. Мы планировали делать портал для предпринимателей. Похожую штуку сейчас сделал тиньков Джорнл, мы делали такой прото-вариант про малый и средний бизнес. И у нас там были какие-то суперамбициозные планы про предиктивную аналитику в секторах, про какие-то вещи, которые были связаны с регулированием, постоянный какой-то анализ. А клиенты сказали прикольную штуку. Они говорят, блин, мы, значит, как предприниматели не можем никому рассказать о том, что у нас что-то идет не так. Мы Реноме свое уроним. И для нас этот портал в первую очередь должен быть тем местом, где мы узнаем, что кто-то либо в этой отрасли, либо в похожем городе столкнулся с сопоставимыми сложностями и решил их. Это как будто такая квази кейсовая штука, про которую мы вообще не думали. И ровно она и стрельнула. Потому что если бы мы вложили большое количество денег в предиктивную модель, а людям она была бы не нужна, то все наши гипотезы, не протестированные и не проработанные в таком формате, просто утонули бы.
0: Это очень интересный пример, действительно важный момент, что нужны люди, которые дадут нам какую-то информацию, которую мы раньше не знали, так сказать, подсветят какие-то места. И опять же, мы возвращаемся к истории, что в твоем примере мы должны понять, а за что клиент готов нам платить. Почему клиент нас выбирает?
1: Ну да, кстати, я вот хочу еще сказать, мы что-то тут критикуем, там, КПМ мы покритиковали, я бы покритиковал еще МПС, потому что, в принципе, очень ну, здравая вроде штука, Net Promote Score, показатель того, насколько клиент нас готов рекомендовать. Но он ведь на самом деле тоже в каком-то смысле запаздывающая метрика, потому что если эта метрика сильно улучшается, то у меня есть две гипотезы. Первая гипотеза, что мы лучше стали работать, а вторая гипотеза, что те, кто нам раньше ставил хреновые оценки, просто от нас ушли и как бы все». И в этом смысле как раз мы, когда собирали эту фокус-группу, я просил коллег, которые, собственно, этой коммуникацией занимались, тех, кто не очень доволен, тоже непременно звать. Потому что это одна из тоже ключевых ценностей, на мой взгляд, когда в диалог приходит человек и рассказывает тем, как он вынужден пользоваться твоими услугами, а не тем, как он рад.
0: У нас у Канбан практиков есть такая штука. Возвращаемся к Fit4P фреймворку, как Fit4P scorecard. Это, так сказать, эволюция NPS, но она дает первый момент: мы понимаем, почему клиент пользуется нашими продуктами и услугами. Дальше мы получаем оценку как в NPS. И следующий момент, что очень важно, что самое ценное, мы понимаем, почему этот клиент ставит нам такую или иную оценку на втором вопросе. И когда мы проводим вот такие вот опросы, в бумажном виде или в электронном виде. Мы понимаем, что клиент от нас хочет, от нашего продукта, от нашей услуги. Мы понимаем его оценку и понимаем, почему он ставит такую оценку. Это как раз раскрывает э, то, что ты рассказывал. Чтобы дополнительно клиента не ходить, не уточнять, почему он поставил там двойку и тройку, он уже в вопросе дает нам некий такой нарратив, а почему он не очень любит пользоваться нашим сервисом. И в комментариях он прям указывает там, все плохо, долго-долгий отклик или еще что-то. И благодаря этому мы можем сформировать, насколько этот клиент он для нас целевой, насколько мы готовы в него вкладывать, насколько мы готовы в целом поддерживать этих клиентов. Благодаря чему? Благодаря тому, что мы по целям группируем клиентов и группируем по каким-то группам, на которые мы готовы воздействовать тем или иным способом, развивая наш продукт или нашу услугу. Вот такая вот штука есть, и я предлагаю двигаться дальше. И следующий, наверное, завершающий вопрос перед итогами. Тем, кто интересуется стратегией, что следует изучить, почитать?
1: Я в первую очередь говорил, что тем, кто интересуется стратегией, важен кругозор, поэтому в первую очередь просто рекомендую читать. Это очень крутая штука. Мы с тобой это как-то обсуждали. Можно читать по-разному, но тут Самое важное это набрать объемы. Если любопытно непосредственно что-то по стратегии, то ну, есть два направления. Просто вот тоже есть некоторая проблема. Есть стратегия, как некая теория. Ну, знаете, вот как я упоминал о юридическом образовании: вот есть теория государства и права, а есть непосредственное право применения в российских судах. И они не всегда совпадают. То же самое с точки зрения стратегии. С предметной точки зрения лучше всего идти на сайт Boston Consulting Group, BCG, и смотреть подходы, которые продвигают они. Пожалуй, они наряду с McKinsey самые продвинутые люди, которые стратегией занимаются. Есть прямо отдельный человек, и я тоже беру на себя обязательство скинуть его канал на YouTube, просто чтобы мне не пытаться озвучить, а у вас это было под рукой, я Алексу отправлю. В принципе, в предметной области, двигаться стоит здесь. А сама по себе стратегия, как вот какие-то подходы, суньцзи можно почитать искусство войны. Вот на самом деле очень про стратегию. Читал сегодня прикольный образ, что как будто бы шахматы считаются стратегией, но покер значительно большая стратегия. Можно про покер почитать, потому что в покере во-первых, врут, не знают, что конкретно на руках у соперника, не знают, что придет следом. Вот Покер значительно более модель стратегии и стратегического развития, чем шахматы. Поэтому вот, наверное, в такой последовательности. В принципе, читать, читать BCG, ссылку, которую я пришлю, и дальше изучать общие подходы к теории игр в целом, стратегемы. Потому что есть методические рекомендации Росимущества о разработки, стратегии, долгосрочной программы развития в компаниях с государственным участием. В принципе, вы можете прочитать и это. И это даже довольно предметная с точки зрения фреймворка штука. Расскажет ли вам это что-то о стратегии? Нет. Но это будет в целом полезно для тех, кто работает в компаниях с госучастием. Но вот чтобы разобраться в стратегии, мои рекомендации я озвучил.
0: Спасибо. Кость, предлагаю подводить итоги. Друзья, Сегодня мы с Константином обсудили тему просто стратегии. Мы обсудили непосредственно тему, что такое стратегия. Мы обсудили, какие уровни бывают. Мы обсудили, какие дисфункции, какие есть инструментарии. Привели интересные примеры стратегии. Конечно же, привели инструменты Kanban метода, такие как Fit4P Framework. Обсудили на примерах. Костя поделился с нами своим практическим опытом работы непосредственно в организациях. Затронули тему инструмента ОКИАР и какие еще бывают. И Костя рассказал очень классный момент, связанный с тем, а что было до ОКИАРа и были инструменты не хуже, чем ОКИАР. Это просто, друзья, соберите сессию с нужными людьми и нужные люди, на сессии, задав правильные вопросы, дадут вам много интересной информации для обсуждения. И Костя поделился с нами тем, что важно понимать для того, чтобы изучать стратегию, какие вещи, что важнее. Оказывается, шахматы не настолько стратегичны, как покер. Для меня как бы это некий такой момент, который я пойду обдумывать. Кость, скажи, пожалуйста, есть ли что-то еще к нашим выводам, что я не упомянул?
1: Да вроде ты все очень четко структурировал и изложил. Я, с своей стороны, надеюсь просто, что я как-то ворвался в канбан-сообщество по приглашению, но, может быть, не настолько подготовленный. Надеюсь, что для тех, кто сейчас слушал и, возможно, послушает в будущем, мои рассуждения покажутся ценными. Я не могу сказать, что они были исчерпывающими, но я как бы на это и не претендовал и старался как можно действительно... Менее специфично и на каких-то близких примерах попробовать донести ту ценность, которую я действительно вижу в стратегии. И я, наверное, сказал бы, что самое главное, на что бы я обратил внимание, что стратегия – это не абстрактная и бесполезная штука, а наоборот довольно полезная, просто как лекарство, она бывает горькой, но она очень большую в себе несет запас ценности. Вот, пожалуй, что-то такое. Ну, и я благодарен за приглашение. Надеюсь, что это было взаимно приятно.
0: Да. Кость, спасибо. Пока-пока.
1: Взаимно, спасибо, пока.